Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Mandag den 30. april 2018, vi er nu endelig klar til anden runde af NBA-slutspillet, som vi har fuld fokus på i dagens podcast. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, en lidt uh, improviseret, impulsivt afsnit, vi kommer med i dag, men vi synes lige, at det vil være god stil at få sat et par ord på sæsonens anden runde serier, inden de to østserier bliver skudt i gang her mandag og tirsdag. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg har naturligvis selskab af NBA Kornisør, Peter Wang, her i dag. Hej Peter. <laughs> Hej Christoffer. Ja, jeg er klar. Det er så fedt. <laughs> Igen, lige for at understrege formatet for dagens podcast. Jeg skrev til Peter for en halv time siden, om han, kunne, han havde mulighed overhovedet for at lave podcast. Det havde du heldigvis, Peter, og dermed er vi altså i luften. Så øh, det, det kan godt blive lidt rock'n'roll i dag, men det må I lige, I må lige være over med os. Men øh, vi skal i hvert fald runde de her fire anden runde serier. Ja, og vi skal også for, forbi, hvad der skete i går, for der er mange sjove statistikker, som vi er nødt til lige at i hvert fald vende bare et øjeblik. Lige præcis, men i hvert fald de her fire, vi kan godt kalde dem kvartfinaler. Eastern Conference Semifinals, Western Conference Semifinals. Slutspillet startede med 16 hold fordelt på otte serier. Fire i øst, fire i vest. Nu har vi fået otte hold videre, der nu skaber de her fire nye serier. Og for en god ordens skyld, så hedder de fire serier, der altså udgør anden runde af NBA-slutspillet 2018. I Eastern Conference, der hedder serierne Toronto Raptors mod Cleveland Cavaliers og Boston Celtics mod Philadelphia 76ers. Det er Toronto og Boston, der har hjemmebanefordelen i de her to serier, og altså kan få fire mulige hjemmekampe i den her best af syv serie. I Western Conference har vi serien mellem Houston Rockets og Utah Jazz. Og så har vi de forsvarende mester for Golden State Warriors, der er i en serie med New Orleans Pelicans. Det er Houston og Golden State, der har hjemmebane i de her to serier. Så Peter, de fire højst seedede hold fra Eastern Conference gik videre, mens vi fik to 
såkaldte upsets i Western Conference, New Orleans og Utah slog altså højresidet Portland og Oklahoma City Thunder ud, mens topholdene Houston og Golden State, som forventet, klarede deres respektive serier. Det er det er måske lidt kryptisk spørgsmål at starte med, Peter, men igen, vi er rock'n'roll attitude i dag. <laughs> men hvis du kigger på anden runde af slutspillet, som den altså er kommet til at se ud her i 2018, er det, som du forventede, da vi sad helt tilbage i oktober og skulle prøve at kloge os på sæsonen? Er det de her otte hold, vi havde regnet med, at skulle udgøre anden runde? Ja da, det havde jeg da fuldstændig styr på. <laughs> <laughs> altså for en god ordens skyld, så vil jeg sige, at øhm, der har været otte serier, og jeg er gået fem for otte. Så jeg er næsten, næsten på 75 procent. Nej, det er jeg vel faktisk. Nej, det er jeg ikke. Altså det, det har jo været så uforudsigeligt, det her slutspil. Det er, jo, det er jo vildt, at vi sagde farvel til Portland, at de bare blev swept. Det, det kan jeg jo stadigvæk ikke rigtig forstå. Og at Thunder aldrig fik det til at fungere, det synes jeg også er mærkeligt. Altså, hatten af for Utah, det havde jeg heller ikke set komme. Og at Boston overlevede Janis med ja, skade til deres to bedste spillere, og en skade i den afgørende kamp til måske deres tredje bedste spiller, Jalen Brown, hvis ikke Al Horford bliver sur, hvis jeg siger det sådan. Altså, det, det, er, det er meget overraskende. Og hvis jeg skal gå helt tilbage til, inden sæsonen gik i gang, Altså, jeg tør dårligt sige det, men altså, jeg havde i hvert fald ikke forestillet mig, at det var de her hold, der stod nu i anden runde. Det må jeg være, være helt ærlig. Altså, Utah, det, det synes jeg, det er voldsomt flot. Jeg havde dem for i slutspillet, men jeg synes virkelig, det er flot, det de har lavet. Og så vidt jeg ved, Pelle kan jeg ikke engang sikker på, at jeg havde dem inden for i slutspillet. Det, hverken du eller Thomas havde New Orleans i, i, i slutspillet. Altså, det, det, er jo, det, det er jo helt vildt, ikke? Og nu står de her i anden runde, og Anthony Davis viser, hvordan skal med i snakken igen som bedste forsvarsspiller, bedste angrebsspiller, bedste spiller i ligaen. Altså det, det, er, det er overraskende, og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke ret, ramt ret meget rigtigt her i den her sæson. Kan vi lægge noget som helst i... Øh, man plejer gerne at ville snakke sådan om styrkeforholdet mellem Eastern og Western Conference. Jeg ved faktisk ikke helt, om, om der er et rigtigt svar på det her spørgsmål, Piller, men kan vi lægge noget i, at det er de fire top hold, der går videre fra Eastern Conference, og vi så får to opsæts i Western Conference. Jeg tror ikke, der er nogen, der tvivlede på Houston og Golden State, men vi får to opsæts i Western Conference. Og jeg ved ikke, om det ene hiver den, den ene vej eller den anden vej, hvilken konference der er bedre, men kan vi ikke noget som helst i det? Mm, altså, nej, det ved jeg ikke, om vi kan, men vi kan jo i hvert fald sige, at de to hold, som vi på forhånd, eller i hvert fald, Warriors har jo bevist, at, at de er bare latterlig gode. Altså, det, det havde vi regnet med. Rockets var jeg lidt i tvivl om, kommer det til at fungere, men vi vidste godt, det ville blive et godt hold. Altså, hvor godt var vi... Altså, bare, bare lidt op i luften. Altså, men men de, de to hold har jo... Altså, de er jo stukket af i Western Conference og gjorde det tidligt. Og så har vi haft den her indægte kamp om at, at være 3 til ja, 10, er jeg lige ved at sige. Så det er ikke overraskende, at de to tophold er videre der. Og, og hvem der så er med dem i anden runde. Altså, jeg, jeg ved ikke, om man kunne have gættet på det på noget tidspunkt. Fordi det, det har været en meget, meget tæt sæson, især i Western Conference. Og i Eastern Conference, der må vi jo... Altså, det er vel et eller andet sted rimeligt nok, at det er de fire hold, som står der nu. Men altså, nu... Jeg har jo en utrolig god hukommelse. Jeg kan faktisk også huske, at jeg havde Philadelphia 76'ers til at slutte som nummer 9. Altså uden for slutspillet. Og her står de som måske favorit til at komme ud af Eastern Conference. Altså det, det jeg, jeg fatter simpelthen ikke, hvad der er, der foregår. Men øhm, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad du spurgte om. <laughs> men, men, de to, men de to bedste hold i Western Conference er sikkert videre. Og alle de andre, det har jo været crapshoot. Til dit forsvar, Peter, så skal det også siges, at du kun satte Philadelphia uden for slutspillet, fordi du og Thomas, I havde sådan en lille, skal det være Detroit, skal det være Philadelphia? Du gik så med Detroit, som også på papiret så ud til at være et stærkere hold før sæsonen. Philadelphia har jo så virkelig trådt på speederne og har overrasket alle. Så det er bare lige for at forsvare dine predictions for en gang skyld, Peter, det skal jeg også gøre. <laughs> tak, det, tak skal du have. Det skal også nævnes, at jo, nu vandt Cleveland her i går, og Boston vandt deres kamp 7 mod Milwaukee. Men ja, de er jo ikke væltet igen. Nej, lige præcis, du sagde selv i går, Indiana har været det bedre hold over serien. Og den der serie mellem Boston og Milwaukee, vi har snakket om den tidligere. 
underlig serie kunne i mine øjne lige så godt være tippet til Milwaukee, så i princippet, i princippet kunne vi også godt have haft to opsæts. Ja, vi har også Toronto-Washington-serien for den sags skyld. Altså, så i princippet kunne de andre serier også godt være... Der, vi kunne også have fået opsæt til Eastern Conference, det er det, jeg gerne vil frem til. Jamen, og det eneste hold, som har vist sig som virkelig stærke, altså det er jo Philadelphia, og det er det hold, som et eller andet sted er overraskende overhovedet at være i slutspillet. Så... Eastern Conference, jamen den har aldrig været mere åben, og det er jo en fornøjelse at kunne sidde og sige det, men altså vi har jo ingen anelse om, hvem af de her fire hold kommer i finalen, og det er jo fedt, altså jeg er ikke så meget i tvivl i Western Conference, det må jeg, det må jeg så sige. Men Eastern Conference, den synes jeg er fuldstændig åben. Fundamentet for den her impulsiv podcast, der vil gerne være sat et par ord på anden runde serierne, før de bliver skudt i gang. Men det kunne man naturligvis ikke vente på over i Western Conference. De to serier er blevet skudt i gang her i weekenden. I lørdags, der vandt Golden State Warriors kamp 1 af deres serie mod New Orleans Pelicans. Warriors vandt faktisk med hele 22 point i det opgør. Blandt andet efter et 41 points andet quarter i den kamp. Og så her søndag aften i går, som vi sidder her i dag mandag, der sad Thomas Bilde og Peter Wang faktisk klar med det første opgør af serien mellem Houston Rockets og Utah Jazz, hvor Houston vandt 110-96, altså to kamp 1 med 14 point. Kan vi bruge kamp 1 i de her to serier, Peter, som en nogenlunde skabelon for, hvad der kommer til at ske? Hvis vi kan det, så har New Orleans ikke ret meget at spille med i, i deres serie mod Golden State. Utah måske kan lukrere på Houston Rockets, måske snuppe en kamp eller to. Hvad er dit indtryk efter de første to opgør af Western Conference semifinals, som det jo ordret hedder? Jamen, altså det, det første det er, at Golden State Warriors har lullet hele verden i søvn. Altså, de har jo bare nullet afsted og haft Steph Curry siddende ude og tabt nogle mærkelige kampe og har ikke været i nærheden af første seed. Og, altså, der har været sådan en fornemmelse af, uh, er det her året, hvor Warriors de falder fra hinanden, og kan de spille uden Steph Curry? Og, og så trykker de bare lige på speederen i, øh, i den her første kamp og tvære jo Pelicans ud uden Steph Curry. Draymond Green en triple-double, og Pelicans har ikke noget svar på Kevin Durant. Altså ligegyldigt hvem, der dækker ham. Så enten pisser han forbi dem, eller også så skyder han over dem. Altså det, det, det ligner, det ligner en, en ret sikker Warriors sejr, og, og skulle kamp 1 indikere noget som helst, så er det bare en, øh, altså en matchup mellem to hold, hvor det ene er meget bedre. Og hvad værre er for Pelicans, det er, at Steph Curry jo selv har sagt, at han kunne nok godt have spillet kamp 1, hvis det virkelig galt. Og nu kan de altså ham, nu kan de få ham tilbage på egne betingelser. De kan selv sige, at nu spiller vi om 20 minutter, vi får lige se, hvordan det går. Eller vi gemmer ham til en eventuel kamp 3 og kamp 4. Altså, de skal komme op med noget nyt i, i kamp 2, hvis den her serie skal blive spændende. Og Warriors ser vanvittigt gode ud. Altså, statistikkerne bakker det også op. De har den klart bedste net rating i slutspillet. Altså 12,6 i net rating hvor Rockets ligger nummer 2 med 8,8. De har ligands klart bedste forsvar i slutspillet. Og det er jo der, de ikke rigtig har domineret i år. Det er i forsvaret. De har lige lettet lidt på speederen i den ende af banen, og nu viser de altså, at de er der. Det er stadigvæk i mine øjne klart NBA's bedste hold. Vi har bare lige glemt det lidt, fordi vi ikke har set dem rigtig folde sig ud. Det gjorde vi i den her kamp, og det, altså det er en fornøjelse at se dem spille, men det er også lidt gammelt, fordi nu er det fjerde år i træk, at det her hold dominerer. Men jeg synes, det, det, så, det så meget, meget imponerende ud, det de laver. Hvis vi lige bliver i den sag, Peter, hvad er det så New Orleans? Altså, det giver jo god mening, at New Orleans har den bedste spiller på den position, der hedder Anthony Davis. Altså, hvordan dæmmer Golden State op for den? Der har New Orleans en fordel. Derudover, hvis man skal kigge på serien, i princippet er det jo ligegyldigt, om det bliver 4-0, eller 4-1 eller 4-2. Jeg tror, de fleste, jeg, så, jeg, tror, jeg, så, eller, jeg mener, jeg så et, et billede fra ESPN, hvor igen, der var de her 19 eksperter, der pegede på, hvem vinder den serie, alle gik med Golden State. Jeg tror, de fleste går med Golden State i den her serie. Men er det ikke lige netop det der med at, at lette foden for speederen, som New Orleans kan lukrere på i den her serie? At, og jeg, jeg siger ikke, de kan vinde fire kampe nødvendigvis, men de kan i hvert fald nå en på hjemmebane, fordi... 
Warriors, de har den der, de har til tider lidt den der lidt lavet attitude med, nej, nej, så, altså vi så den også i serien mod, mod San Antonio, hvor der var lige pludselig en kamp, hvor det ikke fungerede, og så, de, de havde heller ikke interesse i at gå all out på den kamp, fordi, nej, så vinder vi bare næste kamp, altså, og jeg siger ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting, men de har den der championship swag, som, som nogle gange kan, kan trække dem lidt, en, en lille smule ned i kadence, og det er der, de andre hold så skal slå til. Altså, det er jo det, Pelle kan skal håbe på, det, det er du fuldstændig ret i, og jeg tror heller ikke, den her serie slutter 4-0. Altså, jeg, jeg tror, Pelle de, de vinder. Altså, jeg, jeg kan godt se dem vinde to kampe, men jeg tror bare ikke, at det bliver en tæt serie, forstået på den måde, at jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se Warriors i knæ og virkelig slås for at komme videre. Det har vi jo set i nogle af de andre serier, altså vi skal nok vende tilbage til, til Cleveland på et andet tidspunkt i den her podcast, men altså, der var det jo ikke på noget tidspunkt en, en sikker første runde sejr. Jeg tror, det her kommer til at virke som en ret sikker anden runde sejr, men det betyder ikke, at Pelicans ikke vinder en kamp eller to. Det tror jeg, de gør. Og Anthony Davis er et problem, han er en fremragende spiller. Problemet er bare, at modsat, så, så er der så mange gode spillere hos Warriors. Så det, det eneste, jeg kan se Pelicans kan gøre, det er at sige, Anthony Davis, du skal nu dække Kevin Durant. Men det øjeblik, man gør det, så flytter man altså også Anthony Davis væk fra feltet, hvor han er jamen, nok ligagens bedste. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, sådan en roamer, sådan en, en fyr, der... Der, der er så hurtigt på fødderne, at han kan nå at, at komme ind og genere alle drives og alle folk, der kommer igennem feltet, så er Anthony Davis derinde. Den rolle mister han, hvis han skal dække op på Kevin Durant. Så det er pest eller kolera. Altså, hvis man dækker ham op med den bedste mand til jobbet, så åbner man op for alt muligt andet. Og jeg kan ikke se, at der er nogen andre end, end Kevin Durant. Øh, nej, end øh, Anthony Davis, der kan, der kan dække ham op. Altså, Miritich er for langsom, Jeroen Holiday er for lille, Etuan Moore er for tyk. Altså, der er ikke noget at gøre. Kevin Durant er et kæmpe matchup-problem. Og nu nævner du de spillere her, Peter. Hvem er det så? Jeg vil ikke sige, at der er flere Pelicans-spillere, der skal steppe op, for det skal de selvfølgelig alle sammen. Og det har de også gjort i første runde, da de altså, slog Portland 4-0 sæsonens tredje seed i Western Conference. Men hvem er det så den næstvigtigste spiller for New Orleans i den her serie, hvis de skal have håb om at tage to kampe, måske endda flere? Ja, men det er deres, deres guard-kombo. Altså, vi, vi så ja. jo Rondo spille fremragende faktisk i, i hele første runde, og også i, i den her kamp mod Warriors. Jeroen Holiday og Rondo skal spille fremragende. Altså, de skal et eller andet sted dominere guardline-uppen. Problemet er jo bare, at, at Warriors igen her kan, kan matche op. Altså, så kan de sætte Iguodala ind. Så har du Clay Thompson og Iguodala på guard-positionerne. Altså, det er jo to af ligaens bedste forsvarsspillere. De er større, de er stærkere. Og det var det, der var sådan en fordel for, for Pelicans i første runde. Det var, at de kunne dominere forsvarsmæssigt, fordi de var større og stærkere. Det, nu kommer de lige pludselig i, i menneskehænder. Altså, det er Anthony Davis, som er den eneste spiller hos Pelican, som kan matche det her øh, Warriors-mandskab. Og det bliver bare for lidt. Altså, det, er, det, det er en anden liga, de er op imod. Portland, et sødt lille hold med gode spillere. Pelicans var større og stærkere. Jamen, jamen, det, det, jeg synes egentlig, det ligner sådan lidt, at, at Pelicans mødte, de mødte yndlingeholdet, da de selv var inde som, øh, som voksne. Det virkede i hvert fald sådan i første runde, at de bare var lidt større og lidt stærkere. Nu møder de altså lige pludselig et... Øh, Altså et rigtigt seniorhold. Så nogen, der er, der er 30 år gamle og hård under armene og, og fuldskæg, nogen af dem. Altså det, de, de ser bare lidt mindre ud. Og, og Anthony Davis, han kan råbe og skrige og løbe og hoppe alt det, han vil. Han er alene. Altså der er ikke nogen til at hjælpe ham på det her niveau. Og det lyder sådan lidt hårdt, når vi, altså, vi er i anden runde af NBA-slutspil og MVP-kandidater. Og, altså, men det var det, jeg så i første runde, eller i første kamp, og det var... Desværre et eller andet sted. Også det, jeg havde forventet. Altså, jeg, jeg ser jo Warriors vade igennem. Og, øhm, 
Jeg glæder mig meget til næste runde, for jeg tror ikke, der er tvivl om, at Warriors går videre. Jeg tror desværre heller ikke, der er tvivl om, at Rockets går videre. Og udover at Golden State altså har hjemmebanefordelen i den her serie, så har de måske også et øh, mentalt overskud til det, fordi sidst de to hold mødtes i slutspillet, det er ikke ret lang tid siden, det er tilbage i 2015, og her vandt Warriors altså 4-0 i første runde. Og hvis vi kigger på grundspilskampene, de her hold har haft mod hinanden, de mødte hinanden fire gange i sæsonen, Warriors har vundet tre, og Pelicans en enkelt, så... Med al respekt for New Orleans, der, der er måske bare en kvalitetsforskel, og det, og det siger sig selv, at de forsvarende mester to mesterskaber på tre år, det siger sig selv, at de er favoritter til serien, og ja. Jo, og, og, og tænk lige på, at Steph Curry er ikke tilbage igen. Nej, Men, lige præcis. <laughs> og, og det vender tilbage til en spiller, som jo er fantastisk på sin egen lille fasong. Altså Draymond Green er jo den spiller, som alle gerne vil have. Forsvarsmæssigt, der kan han det hele. Men angrebsmæssigt, så gør han det, som man søger lige nu hos, hos 29 andre hold. Han kan sørge for, at når det her dobbeltteam, som er blevet meget populært i NBA, kommer ud på gradpositionen, altså lige så snart vi ser to spillere, der, der prøver at doble. Vi så Oladipo i går, vi har set Westbrook, vi har set Donovan Mitchell, de her spillere, hvor man prøver at få bolden ud af hænderne på dem. Der kommer man til kort, hvis man har en Draymond Green, som kan modtage bolden på high post og lige pludselig scanne hele gulvet og have... IQ nok og fysik nok og hurtighed nok til at gå enten aflevere eller selv tage den til ringen. Den spiller har Warriors. Der er ikke ret mange andre spillere i ligaen, som kan det, som Draymond Green kan på den position. Så de er et fuldstøbt hold, og de mangler endda måske deres bedste spiller i Steph Curry. Og det er en af forskellen. Det, nu, nu springer vi lidt i teksten her, men, men det, var, det er tydeligt i de kampe af serien mellem Cleveland og Indiana, som vi har set her i første runde. Når så snart Cleveland går ud og dobbelttimer på Oladipo, så er der panik hos Indiana. Det er helt tydeligt. Altså de, ja, det er, for de har det, ikke spiller. Og det er 40 meter fra kurven. Det er sådan helt, det, det, I gås øjne, og med al respekt for Indiana, det bør ikke være et problem. Altså, og, I, og I bør kunne justere jer ud af det, men med, vi så det også i går i søndagens kamp, kamp 7. Med det samme, der er dobbelttimer på Oladipo, så er de problemer, for de har ikke øh, en anden mand at smide bolden til. Det er en af forskellene på Golden State og, og Indiana. Og, og det er det positive for Indiana. Nu stikker det helt af. Nu kommer vi helt over Eastern Conference. Men, <laughs> men det er jo det positive, fordi den spiller, som jeg tror kan få den rolle, det er Sabonis. Altså en optimal, en, en optimal spiller til at, at sætte på high post, modtage bolden og have overblikket, fysikken, størrelsen. Og hvis han lige kan udvikle lidt mere på sit skud, han kan blive så vigtig for det her Pacers hold. Så øh, når vi kigger på, hvad der skal ske med Pacers i fremtiden, så, så tror jeg faktisk, de har en løsning her. Men øh, det gør vi ikke nu. Vi siger bare, Warriors er i min bog et overlejnet godt hold. Pelicans, de skal nok, nu siger jeg stjæle, jeg, jeg tror, de vinder en, en kamp eller to, men vi kommer ikke ud i syv kampe her, og jeg tror, Steph Curry bliver lidt tilbage, sådan i, i god, rolig stil, så han er klar til, når man, når man skal spille den, den rigtige finale, altså i Western Conference Finals. Ja, tilbage til anden runde af slutspillet. Det, det, var, det, det var den ene serie i Western Conference. Vi har selvfølgelig også en anden en, det er Houston Rockets mod Utah Jazz, og hvis vi lige skal have det historiske perspektiv på plads her, så har Houston vundet alle fire grundspilskampe mod Utah i den her sæson. Men måske endda endnu vigtigere for os, der godt kan lide NBA-historie, de to hold har faktisk haft en uh, rimelig rig slutspilshistorie. De har mødt hinanden i slutspillet i 2007, 2008, 97, 95, 94 og 1985. Så det er faktisk øh, to hold, der ja, for det første har deltaget i slutspillet mange gange, men også, som også kender hinanden. Peter, I havde kamp 1 her i går aftes, en kamp, som Houston de vinder med, med 14 point. 
Hvad så vi i den kamp? Altså Houston trykker på speederen fra start. Utah lader sig ikke kyse af det, kommer endda igen og vinder tredje kvartal så vidt jeg husker. Men hvad, hvad er forventningerne for den serie? Utah mangler selvfølgelig Ricky Rubio, en ekstra forsvarsspiller, som godt kan blive vigtig i matchuppen mod James Harden og Chris Paul. Men hvad, hvad bliver det her for en serie, og hvad så vi søndag aften i den her? Jamen, vi så i hvert fald et, et Utah-hold, som manglede de her 10% i benene. Altså, de så en lille smule trætte ud, og det var tydeligt, at det vidste Houston godt. De sagde der selv efter kampen, vi vidste jo godt, at der kom et træt hold ind i vores bygning, så for os galt det om at sætte tempo på, og det gjorde de. Og så så vi det her, altså jeg bryder mig ikke specielt meget om lukket på spillet, men, men de her isolationsspil til James Harden, der står, og jeg ved ikke hvor mange gange, om han når at komme op 15 driblinger mellem benene, altså han står bare og pumper bolden frem og tilbage, frem og tilbage, og forsvaret står egentlig. Altså Royce O'Neal havde nogle sekvenser, hvor han står frusset og løfter den ene hånd, løfter den anden hånd, løfter den ene hånd, løfter den anden hånd i 10 sekunder, og så blæser James Harden forbi. Jeg ved ikke, hvordan man dækker det op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad Utah skal gøre. Jeg har nogle bud på, på idéer til dem, men, men det her det er altså et, et frygtindgydende angrebshold. Og, og når, hvis ikke man energimæssigt kan matche dem, og det kunne Utah ikke i går, så vil man få en snitter som den her. Altså, de taber med 14, men vinder hele anden halvleg, Altså vinder både tredje periode og fjerde periode, fordi der er det ikke nødvendigt for Rockets. Altså, de spillede sig ikke engang helt ud, og James Harden var i hopla. Altså de her step-back-træer, han laver... Jeg synes jo, det er, for et eller andet, altså det er jo et godt skud som forsvar. Altså at sige, okay, hvis du kan drible ind og springe tilbage en meter bag trepointslinjen og så skyde, så har jeg gjort mit job godt. Problemet var bare, at James Harden han gik 7 for 12 bag trepointslinjen og ender med 41 point og var umulig at kontrollere. Altså en meget, meget flot åbningskamp af Rockets. Men Utah, jeg tror, lige så snart de får energien tilbage, så tror jeg, de bliver en lidt mere værdig modstander end det, vi så i går. Men normalt siger man, Peter, i der er sådan nogle, hvad kan man kalde det, floskler om slutspillet. Hvis der er en lige serie, så er det ofte den med den bedste spiller, der vinder serien. Hvis det er så også faktisk mere amerikansk fodbold, hvor man siger, defense wins championships. Utah har helt klart en fordel i forsvaret, men Houston Rockets har jo faktisk også vist sig ikke at være et dårligt forsvarshold. Hvilke knapper skal Utah så ramme eller trykke på for at kunne skabe spænding i den her sag. Der er jo ingen tvivl om, at nu har du, nu har du nævnt to spillere, som man, er, man skal gøre op med i Western Conference. De har ikke noget svar til Kevin Durant, de har ikke noget svar til James Harden. Det er også utaknemmelige opgaver i Western Conference i NBA det hele taget. Men hvad skal, hvad skal Utah gøre, gøre mod det her? Skal de bringe James Harden helt ud? Altså simpelthen bare ja, nærmest mandsopdække ham, dobbeltteam om hver eneste gang og sørge for, at det er alle andre, der skal score point? Eller hvad, hvad, hvad bliver set op til det her? Jamen det er jo problemet, fordi det øjeblik, du siger, du gerne vil dobbeltteam ham. Altså lad os, lad os nu sige, at man går med devisen, James Harden skal ikke score, de andre må, må gøre, hvad de kan, fordi vi, ikke, øh, vi, vil ikke, vi vil ikke slå sig James Harden, altså de andre skal score. Hvis man så går ned over deres lineups, så har de så mange spillere, som kan brænde dig på trepringsskuddene, og specielt, hvis det er, at du giver dem frie træer. Og vi kan jo tage listen, jeg nævnte den lige kort i går i udsendelsen, fordi det, det lyder altså vanvittigt. James Harden skyder 10 træer per kamp. Det gjorde han i, i grundspillet. Derefter, Eric Gordon skyder 9 per kamp. Gerald Green skyder 7. Trevor Reza skyder 7. Chris Paul 6,5. Ryan Anderson skyder 5. Så det vil sige, at på de top 6 spillere angrebsmæssigt på det her hold, der har du altså, altså 6 spillere, som alle sammen skyder 5 træer per kamp. Der er ikke nogen af dem, der skyder under gennemsnittet i NBA. Altså, de er alle sammen over 36%. Så det vil sige, at hvis du tager bolden ud af James Hardens hænder, så vil det her hold være så dygtige til at, at svinge bolden, at de vil ende ud med en fri træer. Og man kan ikke bare sætte fingeren på, nej, så er det Chris Paul, vi dækker. Nå nej, så skal vi også lige huske at dække Eric Gordon. Nå nej, hvad så med Trevor Ariza, han står derovre. Hey, Ryan Anderson står op ved midten og kan også skyde. 
at, at, altså, ud over det, så har du P.J. Tucker, der siger, han skyder faktisk 39% på sine træer. Ikke så mange, altså han er nede på kun fire træer per kamp. Men listen er så latterlig lang, at altså, hvem er det, man skal, man skal sådan få til at skyde? Altså jeg tror egentlig, jeg vil gøre, som man prøvede i går. Og sige, ved du hvad, James Harden, skyd du bare dine latterlige step-back-træer. Prøv du bare det at se, om det kan slå os. I går havde James Harden bare svaret, fordi han ramte dem. Der var ikke noget at gøre, altså han rammer syv for 12 træer. Og lige så snart han, han bliver så varm på trepointsskuddet, så åbner det jo også op for det drive, der kommer efterfølgende. Fordi forsvaret bliver en lille smule tættere. Altså det kommer bare lige 10 cm tættere på James Harden, så flyver han jo forbi. Så jeg ved ikke, om, om det er svaret, men jeg vil gå med det samme, som man har gjort indtil videre. Lad James Harden skyde de skøre træer, og ellers alt andet sørg for, at det bliver drives ind i feltet, hvor Rudy Gobert kan komme op og i første omgang ikke dobbeltime, men komme op og lige skubbe til forsvaret og falde tilbage igen. Og ellers så må man håbe, at, at, at trepringsskuddet ikke går, og at man kan genere så meget på de her layups, som, øh, som Rudy Gobert jo er mester i at dække op. Så jeg, jeg tror egentlig, at de har fat i den rigtige ende i, i spilleplanen. Problemet er bare, at, at Rockets nok er for gode til at eksekvere det til, at det er svært, for, simpelthen for svært at stoppe. Og nu har vi snakket om Utahs forsvar. Det, giver jo meget, det er meget elementært at sige, at det gælder jo egentlig bare om at score flere point, de andre, så vinder man en kamp. Vi har snakket om... <laughs> Ja, eller vi har stillet, Hvor har du det, læst det hen? Ja, jeg kommer med en pointe med det, Peter, bare roligt. Vi har snakket før sæsonen, vi har snakket hele sæsonen igennem. Sidste uge snakkede vi også om det her i podcasten. Kan Utah score nok? De kunne score nok med Oklahoma City Thunder til at vinde den serie. Men hvis du skal vinde en kamp i slutspillet, så skal du score flere point i Houston Rockets, ligands bedste angrebshold. Og det, altså en ting er, at de får problemer i forsvaret, fordi Houston Rockets er så gode. Men kan de simpelthen score nok mod et hold, der også har vist sig at være godt forsvarshold i Houston Rockets? Det bliver en svær sag, og ja, jeg gider engang spørge dig om, Peter, om den går i syv, for det, det tror jeg ikke, der er ret mange, der tror på, at den gør. Nej, altså jeg ville så gerne sige, at den går i syv, øh, men, men det, det tror jeg jo heller ikke selv på. Øh, Donovan Mitchell har nu scoret over 20 point i syv slutspilskampe. Altså, i syv slutspilskampe, det er de første syv gange, han er i slutspillet. Hvad er, hvad er Donovan Mitchells signature move efter sit første sæson? Er det at hoppe ind i feltet, have en strakt arm, og så lige slukke op over sit eget hoved, og den går i kurven, for han gør det hver gang? Det er ret imponerende, det, det er med al respekt til ham, for jeg, jeg tror, alle er helt vilde med, han er en af de mest likable spillere, der har, der har været. Men, men hans signature move lige nu, det er sådan et, 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 et strakt armsslyng. Det kan jeg godt lide. Ja, og så har han også de her, hvor han går op and under for, for bolden over i venstre hånd. Altså, han er ligeglad, om det er venstre hånd eller højre hånd. Han er en af de mest dynamiske spillere, vi har lige nu. Han er så vild. Altså, der var en, der, der skrev, nu kan jeg ikke huske desværre, hvem det var, men at det er en større, stærkere Tony Parker. Og det kunne jeg egentlig godt lide, fordi Tony Parker har jo, hvis, hvis ikke man kender Tony Parker fra tidligere, så var han altså en af de spillere, som havde den højeste procent i feltet. Altså, øh, blandt alle spillere, ikke bare blandt center, men blandt alle spillere i NBA, fordi han var så latterlig hurtig og så dygtig til at lave små spin moves i feltet, og små skud i feltet, og små lay-up i feltet, hvor han bare fløj forbi folk. Der er et eller andet over det øh, med Donovan Mitchell. Så har han bare en fysisk ramme, som gør, at han er jo frygtindgydende. Og så ved jeg ikke, det er lidt ligesom Oladipo. Det er som om, han bare ikke bliver træt. Altså, i går er han også topscorer. Igen skal den her førsteårsspiller altså bære sit hold. Han scorer 21 i går. For uventet hjælp fra Jay Crowder, som skyder 5 for 7 på træerne, og også scorer 21. Og kigger man på statistikkerne fra i går, så gør det jo, altså, det gør jo endnu mere ondt at se, at man får hjælp af Jay Crowder, man får over 20 point fra Donovan Mitchell, og alligevel får man en ordentlig en på hatten. Altså Rudy Gobert, fire afslutninger. 
det er ikke nok. Altså, han er nødt til at blive fodret lidt mere, og, og Favors skal jo ind og smadre nogen altså under kuren. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre, men vi må nyde Donovan Mitchell her i slutspillet. Han har gjort noget, som ja, kun Kareem har gjort. Altså, det er med at score over 20 point i alle sine første slutspilskampe. Det er vildt, og hvor er han god. Altså. Men de kommer ikke videre fra den her slutspilsrunde. Og det tegner til to forholdsvis korte serier i Western Conference, eller hvad, Peter? Ja, desværre. Øhm, og et eller andet sted heldigvis, fordi det er jo de to hold, som har adskilt sig fra alle andre i løbet af grundspillet. Og det er ikke andet end passen, at de to hold får lov til at gå videre 4-1 eller 4-2, og så har vi det her, der kan blive et helt episk øh, møde mellem to af, af de bedste angreb, vi har set historisk. Altså, det kan jo blive et festfyrværkeri, og det, det, det er lidt tageligt over for både Pelicans og Jazz, at man sidder og kigger frem mod den serie, men det er svært at lade være, fordi jeg har svært ved at se, at nogle af de to hold rigtig kan, kan gøre noget i, i de her to serier. Det kan være, at vi får lidt mere spænding over i Eastern Conference, hvor vi jo altså har top-seedet Toronto Raptors mod Cleveland Cavaliers, og så serien mellem Boston Celtics og Philadelphia 76ers. Hvis vi starter med serien mellem Toronto og Cleveland, Peter Raptors er jo blevet slået ud af slutspillet af netop Cleveland Cavaliers i de sidste to sæsoner, 2-4 og 0-4 i henholdsvis anden og tredje runde, og Cavaliers har faktisk vundet to af de tre indbyrdes opgør i grundspillet. Nu så man en LeBron James for Fulde, for fuld udblæsning i i hvert fald to af de her øh, kampe i kamp, syvkampsserien mod Indiana Pacers, vil jeg sige. Og man så, det er vel frem til det, at man så ham på pressemødet i går til sidst sige, jeg tænker slet ikke på Toronto. Jeg vil bare gerne hjem. Jeg er virkelig træt. <laughs> Og det tror jeg. Ja, jeg er træt. <laughs> nu har vi været imponeret over hans øh, afsindige niveau her i hans 15. sæson. Grundspillet igennem, slutspillet igennem. Men det tror jeg, det er første gang, jeg har hørt ham sige, jeg er træt, jeg vil gerne hjem og sove, og det er fuldstændig forståeligt, vil jeg lige understrege Jamen, det giver også. simpelthen ingen mening, det vi ser fra LeBron James. Altså, jeg er... Han var også træt i anden halvleg i går. Det skal han, lige, jamen, det skal han lige var lige jo så træt, at han blev sendt i omklædningsrummet, og han blev tilbudt at få øh, IVs, altså øh, få... Øh, hvad hedder så noget, når man får saltvand sprøjtet i kroppen for at, at få energi, altså få, få væskebalancen. Doping. Doping, ja, det er det, vi kalder det. Bare med, bare med sukker. Altså, han, var, øh, han var så smadretræt. Altså, da han gik, øh, nu sagde vi, at han gik på toilet. Jeg ved ikke, hvad han lavede, men det var jo fordi, han, han skulle simpelthen have noget energi, og han sad jo og spiste appelsinstykker, øh, og, og drak vand, og drak Gatorade, og gjorde alt for at, at få energiniveauet op igen. Det, han har lavet i den her syvkampsserie, er historisk godt. Altså, jeg tror ikke, vi har set en mere træt øh, spiller i LeBron James nogensinde. Han har ikke tabt en kamp 7 nu, at han har gået 5-0 i kamp 7. Han havde 45 point i går. Rekorden i en kamp 7 er 47 point. Han skulle gøre alt, og alligevel så det ud, som om, at Indiana ville vinde den her serie, og ville, ville snuppe den her kamp 7. Så sætter han sig ud, spiser appelsiner, og lige pludselig, hvad fanden sker der? Så kommer der folk på banen, som faktisk producerer noget på det helt rigtige tidspunkt. Det er jo... Det er jo vanvittigt, at Indiana ikke vinder den her kamp. Altså, det er det faktisk. Og jeg forstår, jeg har stadigvæk ikke fået noget som helst at vide om, hvorfor Tyrone Lue først går til George Hill i anden halvleg. Altså, han havde fået øh, indsprøjtninger, fordi den her ryg gør så ondt. Han har fået al den hjælp, man sådan medicinsk kan få for at holde smerterne ud. Men at man lige pludselig kan holde det ud og spille 17 minutter i streg og lukke kampen, men ikke spille første halvleg, det, det forstår jeg ikke. Og, og en underlig ting også, nu ved jeg ikke, nu går jeg bare på sådan et stat-rant øh, fra kampen i det, går. Det ligner ellers ikke dig, Peter. <laughs> det er den lineup de starter med i går. Jeg kan godt forstå øh, motivationen for det, eller bevæggrundene for det. Altså, at man tager de fire spillere, som har prøvet at være på det her niveau med det her hold. Altså, Kyrie Irving er der jo selvfølgelig ikke længere, men, men den lineup de havde, de startede med i går, de har spillet sammen i tre minutter 
i løbet af grundspillet. Altså, de har stort set ikke været på banen samtidig. Og så går de ind og leverer på den her måde. Tristan Thompson, hvor kom han fra? Altså, han hoppede ud af en eller anden fremmed kvindes hotelværelse, hopper ind på banen, bliver buet, og så ender han op med faktisk at være udslagsgivende for, at, at uh, Cleveland vinder den her kamp. Uh, J.R. Smith løber rundt og kan lige pludselig en gang imellem ramme noget. Kevin Love er væk i første halvleg, rammer to træer i anden halvleg. Som sagt, George Hill kommer ind i anden halvleg og, og scorer alle sine straffekast, og hvad, er jo lige pludselig en spilskaber, som man har savnet i den her serie. Calderon sidder udenfor, han har altså været starter i to kampe. De har spillet med fire forskellige starting lineups i de syv kampe. De har spillet med 33 forskellige starting lineups i løbet af sæsonen. Og alligevel, på grund af LeBron James' storhed, og jeg ved godt, det gør ondt i ørerne på dig, Vestrup, men han leverer jo bare igen, og nu står de altså her i anden runde. Det er vanvittigt. De tabte den her serie med 40 point set over syv kampe. Det er det højeste nogensinde i et hold, der går videre efter en serie i slutspillet. Minus 40 point, og alligevel går de videre. Altså det er, Indiana må sidde lige nu og være så ærgerlig, fordi de havde det her Cleveland Cavaliers hold i posen. De kunne bare ikke lukke den, og det var på grund af LeBron. Nu, jeg, jeg har stor øh, respekt for Indiana Pacers, deres historie, deres resultater, også resultater i år, de blev fem i Eastern Conference, øh, deres, øh, ja, altså Reggie Miller og hele staten Indiana, det er der Larry Bird er fra, så det, øh, man kan kun sige gode ting, man kan kun sige gode ting om øh, Indiana og Indiana Pacers. Og jeg kender en, og det gør du også, som har tisset på Larry Birds stakit. Er det ikke vanvittigt? Odderdan, at han turde gøre det. Altså det øh, men det er måske en snak til en anden podcast, men det, det har det Dan ikke faktisk lige, gjort. Det, det var ikke den regning, du havde regnet med. Nej, 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 <laughs> okay, vi går tilbage. Larry Bird og Indiana, gå videre. Jamen, det, jeg vil bare understrege, at øh, jeg kun har respekt for Indiana Pacers og øh, kun gode ting at sige, men er vi sikre på, at Indiana Pacers er et godt hold? Jeg er sikker på, at Indiana Pacers er et godt hold. Øh, og det er, nu, jeg talte lidt om det før, Sabonis kan blive den her Draymond Green-type angrebsmæssigt, som kan sørge for, at der ikke kommer de her dobbeltteams på Oladipo, som jo selv siger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal slappe af, jeg har kun lige kommet i gang, jeg har kun lige fundet ud af, hvor god jeg er. Oladipo er en winner. Han er en spiller, vi skal se de næste mange år i NBA, og jeg synes faktisk, de har grundstammen. Grundstammen til et hold, som er godt. De har præsteret i den her sæson, jeg tror kun, de bliver bedre næste år. Jeg er faktisk ret fortrystningsfuld på Indianas vegne, så selvom de smider den her serie, så synes jeg, at jeg kan se tegningerne til et fornuftigt hold i Indiana. Så det er, det er faktisk et ret godt hold nu. Eller det bliver det. Jeg håber, du er ret, Peter. Det er, jeg, jeg håber, krydser fingre for det bedste. Jeg synes bare ikke, at man i en første runde serie... Må vinde med 40 point og tabe i kamp 7. Nej, det har du ret i. Det synes jeg heller ikke. Nej, men en ting er kamp 7 i går, fordi de startede, de startede 0 for 6. Øh, nærmest Ej, bag træerne faktisk til at starte ja. med og Oh, det, jeg synes, det er svært hold at blive klog på. Altså, Nate McMillan har jo gjort det igen. De blev femmer i Eastern Conference, og så kan man mene, hvad man vil om NBA's østlige halvdel. Men altså, de, de har jo leveret, de har leveret syv kampe mod det hold, der har været i NBA-finalerne de sidste tre år i Cleveland Cavaliers. Jeg synes bare, at der, der, ja, det er jo nemt at sidde og sige, at der mangler et eller andet. Og, og, altså, jeg troede aldrig, at jeg skulle se hvad hedder han, Bogdanovic i en startopstilling til en afgørende syvende NBA-kamp. Eller Thaddeus Young for den sags skyld. Men uh, måske går det bare op i en højere enhed, når det så endelig klikker for dem. Og igen, de har jo tævet Cleveland i to af kampene i den her. Men måske er det bare ærgerlighed over, at, at det ikke, de ikke fik det forløst, Peter. Det ved jeg ikke. Man skal, vi skal ikke sidde og snakke, snakke folk, der ligger ned nu, hvor de er røde. Vi skal ikke sidde og snakke dem ned eller noget, men... Uh, jeg synes bare, der mangler et eller andet hos dem. Især i går, altså, hvor det endelig galt. Altså, ja, der... Jeg synes, det er lidt random, altså, at Tristan Thompson kommer ind, og så bare leverer, at George Hill kommer ind, og så bare leverer, og man så ondt i ryggen, eller hvad. Men at de, ikke, at de ikke kan udnytte de der helt tydelige fejl, der ja. er 
hos det her Cleveland-hold. Og jeg ved godt, de har en kæmpe x faktor der hedder LeBron James. Jamen, men det, er jamen det er jo det, Kristoffer. Det, det er jo den x-faktor, som... Altså, det er elefanten i rummet, det er LeBron James. Han styrer tempoet, han scorer point, han sætter de andre op, han er den spiller, alle er bange for. Altså, det er lidt som at spille mod sin storebror. Og man, man faktisk er bedre end storebror, men man ved, jamen, jeg kan faktisk ikke slå ham. Ligegyldigt hvad jeg gør, selvom jeg løber hurtigere og hopper højere, så kan jeg ikke slå ham. Og, og det, er, det er det, en ægte superstjerne gør. Og jeg tror, at Michael Jordan har vundet serier i slutspillet alene på den samme baggrund. At folk de er sådan lige en lille smule off, når de møder den her, det her store navn. Men fremtidigt, der tror jeg faktisk, at Indiana de kommer ud af det her slutspil med al ære i behold. En fantastisk, et fantastisk grundspil. Og så har de Oladipo, som har fundet ud af, hvor god han er. De har en Sabonis. De, altså, Bojan Bogdanovic har jo vist i den her serie, at han faktisk ikke er så ringe en forsvarsspiller, som vi går og, og tænker, han er. Han har matchet op med LeBron James og, og været, altså, gjort det ret fornemt. Altså, Kun til at kan... 45 point og 44 point i en anden kamp. Det er rigtigt. <laughs> Det, okay, det, lyder, det lyder måske lidt men, men Peter, jeg er helt enig, fordi før, før den her serie, der sad alle og sagde, at det her det bliver et sweep, eller det her det bliver fem kampe til Cleveland. Eller mange gjorde i hvert fald. Jeg så, gjorde. Igen, jeg, ja, jeg, sagde, jeg sagde sweep. Jeg havde tegnet en kust på mit lille papir. Men, så så res, respekt, det er en det, jeg vil frem til. Altså, man, kan, man kan stille spørgsmål ved holdet, men respekt for, at de kom ud i syv kampe, og faktisk havde en reel mulighed i kamp syv for at spille sig videre, og altså slå, slå Cleveland ud, Peter. Nu venter den her serie mellem Cleveland og Toronto. Cleveland har i hvert fald et mentalt øh, overskud i forhold til grundspilskampe, og i forhold til de sidste to år, hvor de har slået Toronto ud. Toronto har så kunne hvile lidt mere. De er ikke så trætte, som LeBron James han så ud i går. Hvad bliver det her for en serie? Altså, nu er vi tilbage ved det der. Det er ofte det hold med den bedste spiller, der vinder en tæt serie. Men Toronto Raptors har bredden. De har leveret resultaterne deres bedste, ja, deres bedste sæson nogensinde, altså grundspilskamp sejrsmæssigt. Hvad bliver det her for en serie? Jamen, jeg, jeg sad og kiggede på det, og, og er kommet frem til, det her er første gang i otte år, at LeBron James går ind i en serie, som ikke er en finale, hvor han ikke er favorit. Vi har ikke set det her scenarie før. Altså, det, det er første gang, LeBron James kommer ind som underdog. Altså, Toronto Raptors bør vinde den her serie. Toronto Raptors er det klart bedre hold. De har hjemmebanefordelen. De har fået dæmonerne væk ved at avancere i, i slutspillet. Det her Toronto-hold er rigtig, rigtig godt. Clevelands hold stinker. Altså, Clevelands hold kan ikke dække op Clevelands hold. Der er så mange fejl ved det hold. Det er første gang, hvis ikke vi er i en finaleserie, hvor LeBron ikke går ind og er favorit. Altså, det, det, jeg synes, den tanke er, er sådan ret vild. Og, og måske er det faktisk det værste, der kan ske for Toronto, det er, at man lige pludselig tænker, at det er Toronto, der, der har favoritrollen. Prøv at tænke på Toronto, der leverer det bedste grundspil nogensinde, og så tænker, fedt det her, det er året, og så får de Washington i første runde, og Cleveland i anden runde. Ja, altså, øh, og, 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 men de har jo leveret, altså de lukker Washington ned i, i seks kampe, jeg troede, at de ville gå i syv, altså jeg troede ikke, at de kunne vinde på udebane i kamp seks, og det gjorde de. Og de har holdt deres koncept, Peter, med det der med det at har de nemlig. Ja, og, og Van Fleet er tilbage igen, det er altså en, en stor ting faktisk. Han kom tilbage i kamp 6 og leverede, og Dallon Wright har, har virkelig været en, altså en fornøjelse at se i slutspillet. Og, så jeg håber, at, at Toronto de forbliver tro ved det, der har fået dem så langt. Men det her det er, altså, det, det, det er så spændende en serie, fordi LeBron kommer ind som undertippet, og alle regner, eller ikke regner med alle, har Toronto til at vinde den her serie, fordi det bør de. Alle statistikker peger på, at Toronto skal vinde. 
De har et bedre angreb, de har et bedre forsvar, de har flere All-Stars, de har flere spillere, som er, som er bruge, brugbare, de har atletiske spillere, de har en bænk, de har alt. Men de har det træner. hele. Alt peger på, at Toronto skal vinde den her serie. Det eneste, det eneste lille, lille asterisk, man kan kigge på, det er ham der, LeBron James. Altså, jeg, 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 jeg synes, det her, det bliver så interessant, og jeg tror, de er ved at lave i bukserne i Toronto. Jeg tror, de er så bange for det her, fordi tænk, hvis ikke de kan lukke den her serie. Hvis ikke de vinder nu, og kommer til en conference finals, hvornår i alverden skal de ellers gøre det. Altså det her er chancen, og, og LeBron James kan jo nu gå ud og tabe den her serie, og så kan han alligevel, så vil alle alligevel sige, at det var imponerende, det du gjorde. Prøv at høre her. Han har, prøv lige at høre her, Kristoffer Vestrup. <laughs> Jeg vil lige sige, Peter, mens du, mens du øh, lige øh, klargør dit, dit, dit næste rant her, lige præcis LeBron James vil ikke kunne gå ud, så vil folk ikke sige, at det er fair nok, at han taber en runde med det her hold. Nej, altså, jo, lige, altså, det vil de i år. Fordi, øh, nej, nej, ikke lige præcis LeBron James, han, fordi han bliver målt til en helt anden standard. Jeg tror, han kan slippe afsted med det, men... Det er fair. Den, den, øh, den klassiske PER-liste, altså Player Efficiency Rating, indtil videre i slutspillet, LeBron James 35,88. Det er meget pænt. Jeg sidder og kigger igennem. Ja, jeg sidder og kigger igennem de sidste 10 års slutspilsstatistikker. Øh, Den eneste der topper det, det er fra sæson 08-09. Kan, kan du gætte hvem det er? Det er LeBron James med 37,46 over hele slutspillet tilbage i, i 09. Altså LeBron James leverer historiske tal lige nu. Øhm, og det skal han blive ved med i den næste serie. Spørgsmålet er bare om han simpelthen er for træt. Altså, han har spillet flest minutter af alle i grundspillet. Han har spillet over 40 minutter i, i, i snit i de her syv kampe mod Indiana. De skal spille i morgen aften. Altså, der er gået 48 timer, så skal de rejse til Toronto og spille. Har han energien til det? Altså, jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, om han sover i sådan et øh, hydraulikkammer, eller om han ligger med, med IVs i 48 timer, eller hvad i alverden han gør. Men hvor er jeg spændt på at se Toronto, hvordan de tager imod ham, og hvordan det her favorithold, klare favorithold fra Raptors, de håndterer favoritværdigheden. Jeg synes, det er interessant. Nu er det jo svært at sammenligne hold og, og også enkelte spillere ud fra, ja, når de bliver ældre og, og specielle sæsoner, men, men de sæsoner, hvor det er lykkedes for hold at lukke ned for, eller lukke ned, hvordan det nu kan lade sig gøre, <laughs> i det omfang, det kan lade sig gøre, ja, lukke ned for LeBron James, det har været for eksempel, hvis vi tager 2011, Dallas Mavericks finalesagen mellem Dallas og Miami, det var Dallas, der bare blev ved med at have spillere, der kunne smides i hovedet på LeBron James. San Antonio, da de vinder i 2014, kan blive ved med at sende spillere Kawhi Leonard, Danny Green i hovedet på LeBron James, og simpelthen øh, trætte ham, køre ham ned. Der har Toronto Raptors altså også noget at byde med, altså Ibaka, måske lige en, stadigvæk en anelse for langsom, men kan godt matche op med ham, kan godt dække ham. De har en Siakam, de har altså nogle spillere, der kan, der kan skiftes til at tage tørnen. Du har slet ikke nævnt den vigtigste af dem, det er Anunobi. Altså, Anunobi, det er du har ham. jeg lige lige efter dig. Ja. Ja, det, det er jo ham, der skal starte på LeBron, og, og den matchup, øh, LeBron kommer til at score sine point, det kommer han til mod alle, men du har fuldstændig ret, han får ikke nogen gratis point, det bliver ikke sådan noget med, at han bare lige en, en lille finder, så en dribling, og så dunker han. Det bliver noget med, at han skal stå og bakke, og bakke, og bakke, og spinde, og ned baseline, og spinde tilbage igen, og skyde sit lille fadeaway. Hele vejen ind til ringen blive fejlet. Han kommer til at få så mange tæsk, fordi det er sådan, man skal gøre med LeBron. Anunobi er en rigtig god start, fordi han er tung og stærk, og han har nogle ben som sådan nogle øh, kæmpe store telefonpæle, øh, som, som LeBron han kommer ikke til at vælte ham rundt. Men igen, det er en første spiller, vi ved ikke, hvordan han kommer til at håndtere det her. Men, men hvor bliver det dog interessant at se LeBron James i, altså i anden runde? Og, og jeg bliver, vender tilbage til det. Han er ikke favorit. Han kan spille frit et eller andet sted. Og Toronto Raptors har jo den her 
fornemmelse af, at de altid bliver talt ned, og der er ikke nogen, der tror på dem. Nu skal de lige pludselig producere, at de skal vise, at de hører til. Det her er chancen for at se kongens fald. Det er Toronto Raptors, der skal gøre det. Er det Raptors største styrke, det er deres bredde på holdet? Ja, det synes jeg, det er. Altså det er, at de har taget den nye spillestil til sig. Altså bolden bevæger sig fremragende. Altså, de afleverer rigtig mange gange, har rigtig mange assists. De bruger trepoingsskud. Så har de altså en Kyle Lowry, som... Altså han bliver et problem. Hvis ikke George Hill spiller, så ved jeg ikke, hvem i alverden, der skal prøve at dække op på, på Kyle Lowry. For han er sådan en, en fyr, der ikke er bange for at tage kontakten og komme til ringen og skyde træer med det samme. Altså Clevelands forsvar, tror jeg vil blive udstillet i den her serie. Altså, de, de kommer virkelig på hælene. Men igen, det kommer an på, hvilket hold Cleveland spiller med, fordi altså, fire forskellige starting lineups i over syv kampe i første runde. Kan George Hill spille? Hvad med øh, Jose Calderon? Ser vi overhovedet ham spille i den her serie? Altså, Mod der, sin gamle klub? Ja, der er så, der er så mange spørgsmål, som, øh, som vi får besvaret allerede i kamp 1. Men hvis ikke Toronto de kommer ud og, og smadrer Cleveland i, i kamp 1, så er der noget galt. De bør simpelthen kunne, kunne sætte sig på den kamp. De er velforberedt, de er udvilet, og LeBron James kommer og ligner en, altså en meget, meget træt spiller. Men det kan være, at han snyder. Det kan være, at han bare er helt frisk, og så kommer han her. Jeg glæder mig til det. Altså, det er... Grunden til, at jeg i går sagde, at hvis jeg skulle vælge, om Indiana skulle videre eller Cleveland skulle videre, så er det jo netop det her scenarie. Altså, LeBron James er jo bare en historie i sig selv. Det, det bliver jo. På den ene, altså på godt og ondt, så er han en spiller, man, man er nødt til at forholde sig til. Altså, det, det, det bliver super, super interessant at se, hvordan han håndterer det her. Og den skydes altså i gang natten til onsdag, den her serie. Jeg er meget spændt på at se, om, om Kevin Love kan komme over de her skader, og så faktisk endelig begynde at producere for Cleveland i det her slutspil. Og så på matchup mellem Demarty Rosen og J.R. Smith. Det er måske ikke den mest sexede matchup, men kan J.R. Smith komme ind i hovedet på Demarty Rosen, for det er det Rosen, der skal levere point for Toronto i den her serie. Peter, vi skal naturligvis også snakke om den sidste serie af anden runde serien. Det er Boston Celtics mod Philadelphia 76ers. Boston har vundet 3 af 4 indbyttes opgør i grundspillet. Og sidst Boston og Philadelphia stod over for en anden slutspillet, det er tilbage til 2012. Også i anden runde, der vandt Celtics 4-3, men også to hold, Peter, der har en, en rig historik i playoff, især tilbage i 60'erne, hvor det var Bill Russell og Will Chamberlain, der stod over for en anden gentagende gange, dengang hed det Philadelphia Warriors. Så to hold, der historisk set også er matchet op i slutspillet, også her for nyligt, ja, hvad var sagde jeg, 2012. Og vi var inde på det lige i starten, Philadelphia, der cruisede igennem deres serie med Miami, Boston, der jo og det er vigtigt at understrege igen, mange af deres to bedste spillere var ude i syv kampe mod Milwaukee. Igen et hold, som jeg ikke er, altså Milwaukee, jeg ikke er vanvittigt imponeret af, hvad de fik ud af den serie her. Men øh, nu står de over for en anden her i anden runde. Philadelphia, Boston, klassisk opgør, Eastern Conference. Hvad bliver det her? Det bliver jo, øh, altså Joel Embiid, Ben Simmons, det nye, de nye frække dreng i klassen mod øh, det her skadespladede Boston-hold. <laughs> dog med en øh, storspillende Al Horford. Og øh, ja, der er lidt spørgsmål om Jalen Brown, hvor fit han er, han gik ud af kamp syv med en, øh, jeg mener, det var en, øh, en lårskade. Det var en fiber. Ja, det var en fiberskade i, i lår. Og det har Alfa altså, Omega for den sag om Jalen Brown er med. Altså, eller det ved jeg ikke, det kan jeg så spørge dig om. Jamen, det er jo det, der er så vanvittigt. Fordi da, da han går ud, der sidder man jo, hvis man har Boston-briller på, og tænker, nej, altså nu, nu er det nok. Det, vi kan ikke klare endnu en spiller. Øh, måske, nu sagde jeg, måske den tredje bedste, det tager jeg lidt i mig igen, altså Al Hoffert er... Hvis ikke, øh, den næstbedste, så, eller hvis ikke den bedste, så er den næstbedste spiller, man har til rådighed overhovedet. Og den bedste spiller i den her serie for, for Boston, det, det, det vil han også være. Men at de kan blive ved med at sætte spillere på banen, som bare producerer. Altså Marcus Smart, jeg elsker Marcus Smart. Lige så ring, som han skyder, og lige så mange mærkelige beslutninger, han tager. Lige så meget energi bringer han til, til det her hold. Og altså, Terry Rozier, hvad, hvad foregår der? Hvordan i alverden kan man lige pludselig være så god en guard? 
Jason Tatum. Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg, jeg synes, de er så sjove. Og det bliver jo... Ja, det, det er jo de to frække drenge i klassen. Altså, det er jo de to unge, sprudlende hold, der mødes. Og, og, det, og det bliver... Altså, det bliver jo en vild matchup. Men Philadelphia kommer jo ind, som synes jeg, det er klart stærkeste hold i Eastern Conference lige nu. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle sætte øh, procenter på, hvem jeg, jeg tror kommer til at repræsentere Eastern Conference i finalerne, så er jeg faktisk øh, ved at sige, at det er Philadelphia, jeg vil sætte flest procenter på. De virker altså, så overlegnet øh, gode og cocky på en eller anden måde. Altså, de er gået 20-1 de sidste 21 kampe. 20-1! De har tabt én kamp, og det var en til Miami i slutspillet. Ben Simmons snitter en triple-double over de 21 kampe. Joel Embiid, jamen Joel Embiid ser ud, som om han er tilbage. Øh, altså det, det bliver det, for mig at se, bliver det det springende punkt. Altså er Joel Embiid 100%? Eller kan Marcus Smart lige give ham en albu ind i den der maske og se, om han, om han stadigvæk tør spille? Altså der kommer til at ske et eller andet. De er nødt til fysisk at gå til Joel Embiid og se, om han stadigvæk bare kan blive ved med at og smile og, og vifte ud til publikum og, og tage imod de fejl, som uværligt velkommen. Det, det, det bliver... Jamen, hvem skal dække Ben Simmons? Altså, det, det, der er så mange spørgsmål i den her Skal Aaron Baines, skal han løbe rundt og, og spille mange minutter, fordi Joel Embiid er derinde? Kan Al Horford matche op med Embiid? Hvem, altså, hvordan gør man? Vil man dobbeltteame ud på gulvet for at få bolden ud af hænderne på, på Simmons? Hvem skal skyde? Hvem veteranerne? Kan Covington ramme en træer? Altså... Det, der er tusind spørgsmål, og jeg, jeg, jeg kan ikke vente med at få den her serie i gang, fordi allerede ved, ved tip-off vil vi se, altså alene starting lineup tror jeg, kan være interessant. Det, det, det bliver virkelig en interessant serie. Og heldigvis for Boston, så har de hjemmebanen, fordi den får de brug for. Hvis vi har kigget på, på de her forskellige slutspilskampe, så altså Washington, de kunne lige så godt have lukket halen og spillet uden tilskuer. Jeg har aldrig set et publikum, der var så ringe. Altså, de gav ingen støtte til Washington i kamp 6. Det var så elendigt. Og så ser man Boston. Der sidder 20.000 mand, som er... Altså, de er jo pissfulde. Jamen, pissfulde fra start. Og hver eneste gang øh, kameraet panorerer ud, så står der en eller anden let påklædt dame med en øl i hånden og danser, og BH'en den hænger sådan halvt op af t-shirten. Og, altså, det er et galehus, men på den fede måde. Så når Marcus Smart, han flyver ind og lige rammer Joel Embiid med en albu i hovedet og får fat i bolden, og der måske bliver fløjtet en fejl, så kigger han ud på publikum, og så står der 20.000 mand, som hylder ham. Og det giver noget energi. Altså, der er en grund til, at det er en fordel her hjemmebanen. Og Bostons hjemmebane er en hjemmebane. Altså, jeg tror ikke, at Eric Bledsoe, han har lyst til at spille i Boston igen. Altså, who's Bledsoe? Bledsoe who? Altså, nej, hvor var de gode. Altså, det, det var... Det publikum, det giver et boost. Og, og det er en fordel for Boston. Vi kan sige det samme som om Philadelphia, de er også, de er også ret engageret og har også noget at, at ja, gå det er også en stærk den, hjemmebane, og har ja, været sæsonen igennem efter, the process er, er ja, det, ikke, det, ikke komplet, det, men uh, godt på vej i hvert fald. Ja, men det, det er en fantastisk serie på alle måder, fordi vi ser de unge stjerner, vi ser to, øh, ja, ja, to arenaer, som lever op til det, de skal i et slutspil. Altså, det er ikke Miami, hvor halvdelen de venter med at komme til anden halvleg og, og sådan nogle bandwagon-fans i Washington, som ikke tør hæppe på John Wall, bare fordi de er sure på ham. Jeg, jeg, jeg synes, jeg var så skuffet over Washington i den kamp 6. Jeg synes, det var, det var pinligt, at, at man ikke i det mindste bakker op om holdet. Altså, de har, de har problemer nok. Jeg ved godt, vi skal sende dem på sommerferie om lidt, og, og der er en masse at snakke om der. Men at publikum ikke engang gider at, 
og sige, hey, ja, kom så. Altså, så hellere Boston. Skide fuldt på rulleskøjter. 20.000, men det kan jeg godt lide. <laughs> jeg tror, vi venter med at sende de her hold, der røde på sommerferie til en anden podcast, Peter, fordi jeg ved, du har planer til senere i dag, som du også skal nå. Men vi skal lige have sat et par ekstra ord på, på den her serie også. Du kan lige tænke lidt over, nu er du selv inde på det her med, hvis du skal procentuelt fordele værdigheden til, eller favoritværdigheden til at gå i NBA-finalen fra Eastern Conference. Det kan du lige tænke over, mens jeg så lige kan komme med et take på, på Scary Terry Rocher, der jo faktisk har... Det er jo lidt fascinerende faktisk, han har jo alt det momentum, som Isaiah Thomas han kom med i sidste år i slutspillet for Boston Celtics, hvor han lige havde mistet sin søster og spillet med en skade og, og altså spillet hjertet ud af trøjen næsten. Ja, det har Rocher overtaget. Ja. ja, lige præcis. Ja, ja, og få slået en tand ud, det er rigtigt. Det, altså alt det momentum, det har Terry Rocher bare overtaget, og han leverer også, og de spiller lidt på samme måde, altså flyver ind og, og, og lægger vanvittige skud i. Og så er vi også nødt til at sætte et par ord på, nu var jeg lidt fræk, og det spørgsmål ved Indiana Pacers, det der Milwaukee-hold, at de ikke kan udnytte ja, men, øh. de er Bostons sværheder. Når det så er sagt, og nu snakker du om matchups, hvem skal dække Ben Simmons, hvem skal dække Joel Embiid? Jeg ved godt, Joel Embiid er en, eller faktisk Ben Simmons og Joel Embiid, begge to er unikke spillere med deres størrelse og deres mobilitet. Men hvis du kan lukke så meget ned for, hvad hedder han, Giannis Antetokounmpo i den her serie, og Al Horford kan udstille Thorne Makur, i øh, en hel serie. Og det gjorde han. Altså, jeg ved godt, Thorne Makur. Jeg ved godt, han, jeg ved godt, han er ung. Han er meget ung, og han kan stadig nu blive rigtig meget bedre. Jeg krydser faktisk fingre for ham for hele Milwaukee's hold. Men han blev udstillet af Al Horford i den serie, forsvarsmæssigt og offensivt. Så når de kan matche op med de her unge atletiske spillere fra Milwaukee, nu skal jeg ikke sige, at jeg er optimist, for nu har jeg været pessimist på Bostons vegne den sidste måned, så det er slet ikke det, jeg vil frem til. Jeg siger bare, at de har, og de har også nogle store spillere, de kan smide hovedet på. En beat, altså en, en, en Greg Monroe, en, hvad hedder han, Marcus, Marcus Morris, en Aaron Bates. Nej, 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 nej. De, de har mange fejl at give. Nej, jamen du nævner dem ikke. Du nævner dem ikke nu, fordi det er, det er gulddrengene. De tykke brødre. Jamen det er semi-Ogilay. Nej, hvad? Pip, du kan jeg ja, ikke huske hele hans navn. Semi-Jesus. Det er Ogilay. Han var jo den spiller, som gik ind i hovedet på... På Giannis. På The Greek Freak. Ja, det var det. Og så har de... Kongen af de tykke, Jabusele. Han kan komme ind og måske være den spiller, der skal bruges på Joel Embiid. Kunne det ikke være den fedeste matchup? Der er lige 560 pund, der står og knaller mod hinanden. Det bliver da mega sjovt. Jeg ved godt, det, det, altså, jeg, jeg tror, det er old news, men ved du, hvad Jabuseles øgenavn er? Jamen ikke uh, the, the French Lebron, eller hvordan er det der? Nej, The Dancing men, Bear. The Dancing Bear. <laughs> det er officielt, det er rigtigt, det er altså øgenavnet. The, the Dancing Bear. Hvem er det, der er den franske Lebron? Er, er det ikke ham også? <laughs> Nej, det er, også, det er fuldstændig ligegyldigt. Men, men jeg tror måske, vi kommer til at... Altså, Brad Stevens, kan han finde på det? Kan han sige, ved du hvad, Jabosele, din tykke basse, prøv lige at gå ind og se, om ikke du kan matche op med Joel Embiid. Fordi de har altså en fordel, Semi Ojele og Jabosele, de to er fysisk. Jamen, det er tynder. Altså, dem, dem, du kan simpelthen ikke flytte dem. Og de kan flytte fødderne begge to. Altså, jeg er meget imponeret over Semi Ojele, hvordan han dækkede Antetokounmpo op. Altså, ingen fejl med armene. Flytter bare fødderne, og så kunne Antetokounmpo stå og, og skubbe alt det, han ville. Det fik han ikke noget ud af. Det samme kan måske gøre sig gældende. Altså, en drøm for mig, det er, at Celtics sætter de to spillere, min, det, min, det er mine to favoritspillere i Boston. Semiotila og Jabosele, de to på banen samtidig. Så er jeg ligeglad ved at vinde og se en bajer for det at se, fordi så er der ikke plads til nogen andre derinde. Det, altså nej, hvor kunne det være morsomt. Siloer, jeg tror ikke, Brad Stevens... Ja, <laughs> det er det. Det er siloer. Det er fuldstændig korrekt. Og jeg tror, Brad Stevens er fræk nok til at prøve det, fordi de får et problem med Joel Embiid. Altså, uh, Aaron Baines tror jeg starter på ham, men over en hel serie, så, så tror jeg ikke, at han kan matche Embiid. Uh, så, så det bliver 
Ej, jamen, jeg elsker det her med de uforudsigelige øh, kampe og, og serierne, som, som starter. Så kommer alle de der skaktræk, hvor, hvor trænerne skifter ud på starterne og, og har nye lineups på banen. Det, det, det bliver altså sjovt. Det er en lang serie, det her, Peter. Vi skal også have Toronto Cleveland. Altså, nu, nu ser vi to forholdsvis korte serier i Western Conference med Houston og Golden State som favoritterne. Hvad med Eastern Conference? Hvor lange bliver de her serier? Altså, skal vi have nogen i syv? <laughs> altså, hvis vi skal have nogen i syv, så tror jeg, det bliver Toronto-serien. Altså, Toronto ja. Cleveland har en chance for at gå i syv. Jeg tror, Boston er... Jeg tror simpelthen, de bliver... Øh, de er for små. Altså forstået på den måde, at, at, at det, som Philadelphia kan komme med, og er kommet med i de seneste 21 kampe, det er en, et fysisk pres og et velafbalanceret hold med skytter og en stor point guard i Ben Simmons og måske ligands bedste center i, i Joel Embiid. Så den tror jeg... Jeg tror ikke, den går i syv. Jeg tror, Philadelphia vinder den her serie i seks kampe. Øhm, og så må jeg nyde Jabosele og Ojele, når de er derinde. Men jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke, der er nok at komme med. Og det er altså også set i lyset af, at Marcus Smart lige er kommet tilbage efter en skade. Vi har Jalen Brown, som er semiskadet. Vi har deres to formodet, i hvert fald to af deres tre bedste spillere, har, har slet ikke været med i, i den her sæson, eller i den her serie. Øhm, jeg ved godt, Kyrie Irving spillede i den regulære sæson, men altså ikke ikke her i slutspillet. Jeg synes, der er for mange ting, der peger på, at Boston får for, for vanskeligt ved det. Så jeg går altså med, med Philly i 6, og lad os så bare sige, at Toronto Cleveland, den går i 7, og der tror jeg faktisk, at det bliver Toronto, der, der slår LeBron ned. Jeg tror, det lykkes for Toronto at gå videre. Og så havde vi den her procentuelle favoritværdighed til at gå i NBA-finalerne fra Eastern Conference. Ja, den skal jeg har den med. Jamen, den er simpel. Det er den klassiske 40-30-20-10. Altså den, den, vi alle kender. 40 procent. Ja. På Philadelphia 76ers. 30% på Toronto Raptors. 20 på Celtics. Okay. Og 10, 10% til Cleveland Cavaliers. Jeg tror, det her, har du brugt 25 det... minutter på at snakke LeBron James op i den her podcast, og så giver du ham 10% til Cleveland Ja, men det, det er på en lidt billigere baggrund. Indiana er et sødt lille hold. De har spillet godt. En fin, fin sæson. Og et flot slutspil. Men det, det er et andet base, de skal op imod i Toronto. Toronto bør vinde den her serie. Og lad os sige, lad os sige at Cleveland mirakuløst slipper igennem. Så bliver det ikke uden sår. Altså, så er han endnu mere træt i næste runde. Og så står der enten et hyperventilerende Boston-hold med 20.000 fulde mand på hjemmebane. Også som I, altså, vi skal huske på, at ligegyldigt hvad, så har Cleveland ikke hjemmebane i nogen af de her serier. Så, så jeg, tror altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan holde dampen oppe. Så 10% til Cleveland. 20 til Boston, 30 til Toronto og 40 til Philadelphia. Så fik vi lige sat nogle ord på de fire anden runde serier, der altså udgør ja, anden runde semifinals i Eastern og Western Conference af NBA-slutspillet 2018, Peter. Og jeg ved godt, jeg sagde til dig, at vi kunne måske lige snakke lidt om Indiana, Milwaukee, Washington, men jeg tror, vi gemmer det til en fremtidig podcast, fordi du er så småt på vej ud af døren og går ud fra. Ja, men ja. er der andet, vi lige skal have med her på, på falderæbet af den her podcast? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg havde jo, det var jo en fornøjelse at sidde og lave den kamp i går, fordi kamp 7 er altid sjov, og den leverede jo. Og, og, og jeg vender bare tilbage til den her statistik. Det er første gang, vi ser et hold tabe i slutspillet, hvor de vinder samlet pointmæssigt med plus 40. Altså en hyldest til Indiana, en fremragende sæson, men de var altså bare op imod måske den bedste spiller nogensinde i LeBron James, og 5-0 i kamp 7. 
45 point i går. Jeg synes, det siger det hele. Dermed så nåede vi altså til vejs ende på podcasten. Peter, tak fordi du lige havde tid til en, en lille time her med optag til anden runde af slutspillet. Og have en god dag. Det er mig, der takker. Tak i lige måde, stopper. Vi snakkes ved. Og tak til dig, der har lyttet med i den her lille impulsive podcast. Husk, at du kan følge sæsonens DM-finaler i basketball mandag og torsdag, hvor Horsens Isi og Bakken Bæres altså endnu en gang mødes i en bedst af syv serie. Og så er der naturligvis også masser af slutspilsbasket på TV2 Sport denne uge. Få overblikket på sporttv2.dk-basketball. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.